0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Y hoy cerramos la serie de The Chosen, esta serie preciosa que habla de la vida de Jesús, que ahora está en Netflix, así que puedes buscarla en Netflix. Y puedes verla allí, así que está súper, súper sencillo para que veas todos los episodios. Y lo que hicimos es, nos inspiramos en la primera temporada de la serie que cuenta la historia de Jesús, eligiendo a algunos de sus discípulos. Y fuimos pasando por cada uno de los personajes, comenzamos hablando de María Magdalena, nos volvimos a hablar de Pedro, la semana pasada hablamos de Mateo. Y hoy, uno de esos personajes que, la verdad, que son interesantísimos. Uno de esos personajes que uno dice... Wow, qué profundidad y a veces no tan famoso. No es de esos que uno dice, Ay, si quiero ser alguien en la, en la Biblia, quiero ser este personaje. Hoy vamos a hablar de Nicodemo. Y Nicodemo, para ponerlo en contexto, Nicodemo es fariseo. Y yo sé que lo hemos utilizado varias veces, la palabra fariseo. Pero fariseo eran estas personas que Jesús tuvo varios encontronazos con los fariseos. Tuvo varios problemitas en conversaciones. Porque los fariseos básicamente eran las personas más religiosas de la época. No por ser religiosos eran malos, pero a veces esa religión se había ido al extremo y había hecho que pusieran demasiadas cargas sobre las otras personas. Eran personas que habían estudiado la Biblia a la profundidad. Y hay algo interesante en el libro de Juan, capítulo 3, que vamos a leer ahora, es que hay una conversación entre Jesús y Nicodemo. Y la conversación, yo voy a ser sincero, vamos a leer 18 versículos. Es un montonazo, pero vos vas a estar preparadísimo ahí con el cerebro. Voy a decir, pues, si no los 18 versículos va a ser... Hacer... Y después me conecto al final. Vamos a leer 18 versículos. Y lo que te vas a dar cuenta es que la conversación es súper profunda. Es como que decir, ¿de qué está hablando esta gente? ¿Alguna vez estuviste en un lugar donde hay dos personas fanáticas de un tema? Y vos te sentís a decir, no entiendo qué está pasando. Y te sentís en un partido de ping-pong. Eso es lo que nos pasa con esta conversación. Está el maestro de los maestros, el rabino de rabinos, el hijo de Dios conversando con el maestro de los fariseos y están conversando, es una, es una charla de ping-pong, va y viene, va y viene, va y, y, y tiene tal profundidad que realmente, hablaba con algunos amigos y digo, si tuviera que meterme en la profundidad del pasaje, la verdad es que tendríamos que hacer una serie completa de este pasaje y nada más. Pero voy a destacar unas cositas preciosas de esta conversación. Vamos a leerlo juntos. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 18. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era el líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que te ha enviado Dios a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo, Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta que la conversación es como, wow, va y viene? Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. No te sorprenderás si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere. Pasamos de, de nacer del, del, del vientre a nacer del espíritu al viento. Esto es una locura. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle ¿cómo puede suceder esto? Jesús le contestó ¿tú eres un maestro famoso en Israel y no lo sabes? Te aseguro que nosotros Sabemos lo que decimos porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el hijo del hombre. Moisés levantó la serpiente de bronce, pasamos del, del, del vientre, pasamos a nacer del espíritu, pasamos al viento y ahora pasamos a la serpiente de bronce en el desierto. Y del mismo modo yo, el hijo del hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Y Juan 3:16. Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que en mí crea no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. ¿Te diste cuenta de la cantidad de tópicos que pasaron por ahí, verdad? ¿Te das cuenta de la belleza de la conversación entre dos personas y de la profundidad que hay en ese espacio? Pero hay algo que me sorprende a mí. Nicodemo es un fariseo que ha estudiado la palabra al punto más profundo. Conoce cada detalle. Sabe para dónde va a ir cada una de estas conversaciones. Es un maestro de la ley. Se ha encargado de guardar la ley durante muchísimo tiempo. Los fariseos se tomaban el tiempo de ver cómo cumplir cada uno de los diez mandamientos al punto de que pudieran llevarlos a cabo y trataban de guardarlos de manera perfecta. Moralmente eran tremendamente aclamados, socialmente la gente estaba del lado de ellos. Y este maestro ve a Jesús, ya este maestro entrado en años, se sienta delante de Jesús y un maestro que está acostumbrado a enseñar, lo que empieza a hacer es a preguntar. Y a mí me encanta esto. El otro día estábamos haciendo los agradecimientos de este año y cada uno de nosotros hizo un agradecimiento y estábamos, mi mami cocinó en casa, hizo el Día de Acción de Gracias, nos invitó a todos y cada vez le íbamos agregando más gente. Yo le decía, mami, vamos seis más. Ok, me decía desde las 7 de la mañana cocinando, mami, y nos fue invitando y cuando llegó el momento antes de, de comer, dice, bueno, quiero que cada uno de nosotros dé un agradecimiento. Y fuimos pasando cada uno de nosotros agradeciendo lo que habíamos logrado en este año. Y empieza mi mami y dice, bueno, yo quiero agradecer porque este año pude avanzar en mis emociones. Wow, mami, aplauso. Pero también tengo otro agradecimiento más. Ah, ok, ok. Y, y quiero agradecer que también eh, terminé mi parte de estudio de inglés en la universidad. Muy bien, mami, pero tengo otro agradecimiento. Ok, ma. Este, y, y quiero agradecer de que ya empecé mi carrera en psicología. Okay. Wow, ma! Wow. Sí, pero tengo un agradecimiento más. Sí, eh, quiero agradecer que saqué mi primer libro. Wow, ok! Bueno. Mira, decís... ¿Cuándo terminó mi mamá? Que... Es decir, estábamos todos... Que éramos más jóvenes que ella. Ella no te lo va a decir esto. Perdón, ma. Perdón, perdón. Bueno, que estamos más... Esto es mi mamá. O sea, no hay problema. No hay manera. Ok, sigamos. Eh, llegó ese momento digo, nosotros que estábamos más jóvenes, tenemos menos proyectos. de Esta mujer en un año metió una cantidad de proyectos. Qué manera de vivir... Quiero vivir es el título del libro y el título de la vida. O sea, qué manera de vivir al extremo, de seguir agregando cosas. Qué manera de... Crecer en edad, pero rejuvenecer en espíritu. ¿Qué manera la de Nicodemo de poder crecer en edad, crecer en conocimiento y que el conocimiento no le hizo que el espíritu se le envejezca, sino que sentado delante de Jesús tuvo toda la capacidad de decir quiero seguir aprendiendo. El título de hoy es ¿Cómo no ser un viejo gruñón? ¿Cómo no ser? ¿Cómo no volverse un viejo gruñón? ¿Cómo llegar a esa edad y todavía poder hacer preguntas y ser feliz? Hablaba con una amiga esta semana que me olvidé de decirle feliz cumpleaños. Y yo tengo ese problema. Con ella y con el mundo completo. O sea, yo tengo, yo sé, yo sé que soy súper estricto con mi cumpleaños, que quiero que me regalen caro, yo lo entiendo. Y que cuando tengo que devolver no estoy a la altura, lo sé. Una cosa más a la que no estoy a la altura. Está acá, pish, ok. Listo, se los dejo. Eh, ok y me encanta que en ese momento abren cámara ¿no? como me siento. Eh... y me olvidé una vez más de decir feliz cumpleaños y mi respuesta hacia ella cuando le escribo en estos días le digo perdón porque yo soy así puse así como decir yo soy así, soy el que se olvida los cumpleaños y en el momento no sé si fue la voz de mi esposa de Dios o del Espíritu Santo o que... pero fue como decir no puedes seguir siendo así porque hay una etapa donde uno a veces como que se da por vencido con las luchas personales y empieza a decir, yo soy así. Y yo quiero que cuando envejezcamos nos liberemos de ciertos tapujos y uno empieza a hablar, viste que la gente más grande es como que dice lo que le viene. Y me encanta eso. Pero lo bueno es que cuando los tapujos se te acaben salga lo mejor de ti de adentro, que si has estado 70 años guardando cuando abres la tapa no salga olor a podrido de ahí adentro que hayas trabajado tan bien en tu vida que no te hayas vuelto un viejo gruñón sino decir, no sé qué estás haciendo pero el decir yo soy así y punto no es lo que fuimos llamados los cristianos a vivir o sea, si realmente estamos caminando con Jesús lo que tiene que ser es que año tras año tenemos que ser mejores personas que cuando llegamos a nuestros últimos años de vida estamos mucho mejor que cuando empezamos nuestros años de vida. Y eso es lo que me encanta y eso es lo que quiero hablar hoy de Nicodemo. Porque lo que le pasa a este hombre, que estando tan rodeado de gente que no creía en Jesús, que se sentían muy sabios, que habían estudiado las cosas, está enfrente de Jesús y todavía puede no transformarse en un viejo gruñón. Y hay tres claves que tiene. Y quiero que las investiguemos juntos. Lo primero, si se dan cuenta, es que Nicodemo se sienta con Jesús y en vez de sentarse a explicar, en vez de sentarse a hablar, se dan cuenta cuáles son las frases que dice Nicodemo, se las quiero leer. Versículo 4, habla Nicodemo y dice, ¿cómo, puedo volver, cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Vuelve a hablar, versículo 9, ¿cómo puede suceder esto? ¿Te das cuenta la clave de Nicodemo? hace preguntas ¿quieres no volverte un viejo gruñón, mantente curioso mantente curioso vive haciendo preguntas porque los fariseos, al conocerlo todo muchas veces caían en el juzgar a las personas el que lo sabe todo, cree que nada le pueden enseñar por lo cual desde al saberlo todo y haberlo hecho todo, pueden juzgar a todos y la única manera de no volverte juicioso es volverte un preguntón antes de juzgar, ponte a preguntar. Antes de juzgar, ponte a preguntar. Nicodemo tenía la habilidad de poder juzgar a Jesús o ponerse a preguntar. Estábamos al principio de la pandemia, eh, Era, creo que era el cumpleaños de, de mi suegra, si no me equivoco, y, y estábamos en, en toda la pandemia y mi suegra dice, quiero que, nos vengan, quiero que me vengan a visitar. Vive en Texas, son es un viaje largo y digo, bueno, vamos en avión. Y dijo mi suegra, no, no, en avión no, porque se pueden contagiar. Ok, vengan en carro. Ok. 24 horas en carro. Para ver a tu suegra. Yo entiendo, o sea, estamos claros que al cielo no se va por obras. Pero esta cuenta... No, mi suegra que me ama, para colmo, dice, nunca me mencionas en las precas. el día que las menciono, yo gritamos. Eh... Entonces, estamos yendo en camino. Fuimos con Gerson, con Lala. Obviamente fue Marce también. Estábamos en camino. Y, y a mitad de camino bajamos en, en un pueblo. Bajamos a, a, a comprar algo para comer. Viste que algo divertido en los viajes que es... Es como que no suelta el cinturón en, en los viajes, es como que comes rico, no importa, cantidad de basura que vas metiendo, chips, lo que venga, va entrando todo. Y bajamos en una ciudad y de repente pasamos por un, por un McDonald's y veo que el McDonald's está todo como, todo como destruido, todo como roto, como caído, venido a menos. Y empezamos a pedir, bueno, una hamburguesa, tal. no, eh, hamburguesa no tenemos. Mi esposa feliz, vegetariana, voy a decir: ¡ay, qué bien! Así debe ser. ¡Cállate! O sea. Entonces, decí, bueno, nos da, por favor, tres capuchinos. Sí, no tenemos leche. Entonces arrancás al revés. Ya empezás a decir: bueno, cuénteme qué tiene y yo le aviso. Nada, el cartel roto, todo sucio. Nos decía: ¡qué desastre este pueblo! ¡Qué pueblo! No entiende nada esta gente. Dije, bueno, vamos a pasar por uno de estos lugares donde uno puede comprar como papitas y, y algunas, algunas golosinas. Paramos y veo las góndolas como vacías, pocas galletas. Y me subo al carro, pero en, un, en una posición de frustración y crítica. Como diciendo, este pueblo no entiende nada, son un desastre. No saben cómo pasan las cosas. Nos subimos frustrados, agarramos camino, pasamos un pueblo, pasamos otro pueblo y al tercer pueblo vemos todo un pueblo destruido por un huracán que había pasado hacía solamente dos semanas atrás. Yo me sentí tan mal como te estás sintiendo tú en este momento por haberte reído. Si vamos a tener culpa, la compartimos juntos, ¿les parece? Y yo digo, qué fácil es juzgar cuando no entiendes el contexto de lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Porque hay veces que vemos algo y en vez de preguntar, juzgamos directamente. Pero antes de juzgar, ponte a preguntar. Volverte curioso. Me encanta que mi esposa tiene la habilidad de ser curiosa. Y que cuando nos ponemos a conversar con alguien, ella empieza a hablar con alguien y arranca la radiografía de la persona. Pero son preguntas profundas. ¿Y cómo se siente? Que yo sé que en algún momento arranca la terapia por de fondo y la persona termina llorando en algún momento de la conversación. Es parte. Eh, pero me encanta que se vuelve curiosa. Y que la cantidad de preguntas hace que podamos entrar en una conversación de entender qué es lo que vive la otra persona. Esta semana, si no quieres volverte un viejo gruñón, empieza a hacer preguntas. Antes de juzgar, ponte a preguntar. Le voy a patear el hígado a alguien en este momento. ¿Te molesta el lenguaje inclusivo de cómo hablan algunos? ¿Por qué no haces preguntas en vez de juzgar? Y no es que voy a empezar a predicar en lenguaje inclusivo, no se asusten. Pero lo que pasa es que nos alejamos generacionalmente cuando las nuevas generaciones empiezan a vivir cosas y nosotros las empezamos a juzgar desde este lado. Haz preguntas... Haz preguntas, haz preguntas, haz preguntas. Nicodemo lo entendía todo, o creía que lo entendía todo, pero se estaba perdiendo una gran parte. ¿De cuántas cosas te estás perdiendo por no hacer preguntas? ¿De cuántas cosas te volviste un viejo gruñón a los 15, 20 años? Porque automáticamente viste una acción que no coincide con tu manera de actuar y empezaste a cuestionar y a juzgar. Pero Nicodemo tiene la gran habilidad de tener al Hijo de Dios enfrente y mientras otros están dispuestos a juzgarlo, él dice, no, no, aquí hay algo que yo necesito aprender. Y si esta semana, en vez de juzgar a alguien, te pones a hacerle preguntas, lo que pasa es que hay gente que prefiere tener la razón a tener una relación. No, 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 yo tengo la razón en esto, pero perdiste la oportunidad de tener una relación. Y si te tomaras el tiempo de sentarte y conversar y escuchar, si nos volviéramos en personas que preguntáramos más que lo que habláramos. Vino mi sobrinito esta semana, sobrinito que tiene ya 12 años, entonces eh, siempre ha tenido la gran habilidad de ser parte de lo que sea que estemos viviendo y él se hace parte. Entonces estuvo esta semana, que fue el cumpleaños de mi esposa, y estuvo toda la semana con nosotros. Entonces, en un momento veo que él se queda, eh, duerme en, en mi oficina, lo transforma en su cuarto. Y siempre va como investigando cosas que hay en la oficina y aparece con algo nuevo. Como que se pone a investigar. Y esta semana apareció con una corbata. Entonces veo que sale con una corbata. Yo no uso corbata hace mil años yo. Salgo una corbata y me dice, tío, ¿sí? ¿me enseñás a hacer el nudo de la corbata? Ni me acordaba yo cómo se hacía el nudo de la corbata. Le digo, ¿pero para qué crees? Ah, quiero aprender, me dice. Entonces, nos pusimos y obviamente me tuve que poner primero la corbata. Yo le digo, mira, el nudo se hace así y cuando lo hice la primera vez la corbata me quedó así cortita. Yo, según, según yo el de experiencia, era un desastre. Entonces me tuve que poner atrás de él porque explicarle, no sé si alguna vez te ha pasado, pero explicarle a alguien cómo hacer el nudo de la corbata es, un, es dificilísimo. Entonces me tuve que poner alrededor de él, abrazarlo desde atrás y decirle, mira, se hace así, se pasa por arriba, se pasa por abajo y esto es por acá. Y al rato él iba, iba, iba y terminó haciéndose el nudo de la corbata. Y ayer a la noche, mientras preparaba la enseñanza, se me cruzó que... No sé por qué le interesaba a él hacerse el nudo de la corbata, pero una pregunta generó un momento. en la que terminamos abrazados, en la que yo pude decirle a mi sobrino cómo se hace algo y pasarle algo de mi sabiduría milenial. Una pregunta puede generar un momento, una conversación que te cambie la tarde y si esta semana con tus hijos en vez de juzgarlos te pones a preguntarles, y pasas un lindo momento con ellos. Nicodemo tenía toda la habilidad de perderse una conversación, pero decidió hacer preguntas. Decidió hacer preguntas. Y en esta conversación que están teniendo, Jesús le dice, bueno, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo como dice, ¿cómo nacer de nuevo? O sea, ¿cómo puede ser un, un viejo para volver a nacer? Y Jesús dice, no, no, pero es que no te estoy hablando de que nazca tu físico, sino que nazca tu espíritu, porque por fuera podemos ver cómo crece alguien, pero no podemos ver cómo crece por dentro. No podemos ver cómo crece tu espíritu. Y Jesús está tratando de explicarle que puedes desarrollarte muy bien físicamente, pero si no te desarrollas internamente, no sirve de nada, porque lo que está por fuera muere, pero lo que está por dentro persiste. Y Jesús está hablando de que nazca dentro de tuyo, que los que nacemos del espíritu, Entendemos una manera de vivir, y hay algo que utiliza Jesús para explicar lo del Espíritu. Dice: Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos. Eso es el concepto de, de nacer desde el agua. No está hablando del bautismo, sino nacer desde el vientre, eso es lo que está hablando. Pero los hijos de Dios nacen del Espíritu. No te sorprenderás si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con los que nacen del Espíritu. Dice que Jesús le trata de explicar que cuando naces internamente desde el Espíritu se activa el Espíritu en tu vida. Y dice que los que nacen del Espíritu son como el Espíritu, que no se sabe ni dónde vienen ni a dónde van. Y dice, el Espíritu es como el viento. Dice, sopla, pero no sabes dónde está soplando. Y a mí me encanta porque significa... Que cuando yo me conecto con el Espíritu de Dios no se va a saber ni para dónde vengo ni para dónde voy, o sea que me vuelvo impredecible. ¿Quieres no volverte un viejo gruñón? Primero, mantente curioso. Segundo, mantente impredecible. O sea, cuanto más espiritual soy más flexible soy. Cuanto más conectado estoy con el Espíritu más entiendo lo que Dios está diciendo y más a lo que la gente espera de mí, soy totalmente impredecible. ¿Qué es ser impredecible? Ser impredecible es no ser la persona que dice hace 20 años que pienso de la misma manera y si volvieran a ser, haría las mismas cosas. Cometería los mismos errores. El que conecta con el espíritu Dice, hace 20 años pensaba así Pero hoy estoy en esta conversación Y pienso distinto Ser impredecible significa Que puedes entrar en una conversación con alguien Y la conversación te cambia Y eres mejor persona Y ya de la manera que pensabas ahora No piensas igual a como pensabas hace 15 minutos atrás Ser impredecible significa Que puedes tener años y años de tradición En tu familia de pensar de una manera Pero sentiste algo en tu espíritu Se activó algo interno y dijiste Yo quiero tener una relación con Jesús Ya no quiero tener una religión ser impredecible significa que puedes tomar una conversación con alguien que no hayas hablado nunca y tu cabeza cambió empezaste a ver la perspectiva de la persona, ya amas de otra manera, abrazas de otra manera. Ser impredecible es eso. Estar conectado al espíritu es tratar de ser mejor todos los días a través de las conversaciones que tengo con mis personas. Ser impredecible es discutir con tu esposo o con tu esposa y decir, perdón, me equivoqué. Nicodemo se vuelve impredecible porque lo predecible era que él se sentara y le dijera a Jesús qué hacer pero él se vuelve impredecible toma un fo una forma en la que entra en una conversación con Jesús y nunca más vuelve a ser la misma persona ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con alguien y cambiaste de actitud? cambiaste de ánimo ¿O entras en una discusión porque simplemente querés ganar la discusión? Porque los elegidos por Jesús son personas que tienen la habilidad de ser mejores día tras día. Hablaba con un amigo ayer que tuvo el honor en su vida de haber jugado con Messi. Hay que tener amigos así en la vida. Y yo le decía, estábamos, estaba, estaba Gonza y estaba Gerson, estábamos los tres así, mirándolo como diciendo: contanos. ¿Y cómo se siente? Entonces él nos contaba y decía: ¿Sabes qué es lo que más nos sorprende? ¿Qué es lo que más te sorprende? Inyectanos un poco más de argentinidad en este momento. Me decía: que uno lo ve desde siempre, que es el mejor del mundo. Lo sabemos, le decíamos Amén Sigue hablando maestro, te escuchamos Pero cuando empezó Había cosas que no hacía bien ¿Cómo te atreves a decir algo así? Dice, no pateaba bien los tiros libres Y nos miramos entre todos y dijimos Es verdad pero no lo digamos en voz alta, no vaya a ser que alguno pueda jactarse de esto. Dice, pero luego de cuatro años empezó a practicar y hoy es el mejor del mundo pateando tiros libres. Y dijimos, es verdad. Y lo que nos sorprendía era que alguien que puede tener todo el dinero, que yo decía, nadie se va a quejar si patea o no patea. Igual nos vamos a quejar, pero tiene la gran habilidad de seguir mejorando. Si alguien en el deporte, teniéndolo todo, puede seguir mejorando, nosotros siendo hijos de Dios en la vida no podemos permitirnos no seguir mejorando. No puedo creer que porque llegué y porque ya Dios está de mi lado y porque tengo su abrazo y tengo una relación y no, sí, me, no me puedo creer mejor que nadie, tengo que seguir entendiendo que todo el tiempo puedo entrar en una conversación con quien sea y salir, salir siendo una mejor persona De esa conversación Nicodemo Tiene la gran habilidad De sentarse con Jesús Y decir Si estoy frente al Hijo de Dios Si estoy viviendo un momento Quiero nacer del Espíritu Quiero conectarme Y los del Espíritu somos así Flexibles Porque la única manera De no romperse en la vida Es volverse flexible es tener raíces súper firmes para entender lo que crees, pero ser en tu vida tan flexible que puedas ir para un lado, ir para el otro, aprender de un lado y aprender del otro. Y con esto quiero ya terminar. En la conversación que sigue avanzando, como les digo, tiene una profundidad increíble, pero yo me quedo con un Nicodemo, con toda la experiencia que tiene, Tratando de entender qué es lo que este Jesús tiene. Con toda la tradición que tiene encima. Con toda la presión social que tiene encima. Se acerca y dice, si yo estoy frente al Hijo de Dios, quiero aprender. Me pregunto cuántos momentos estamos frente a Dios en conversaciones y estamos con los oídos cerrados. Porque nos volvimos viejos gruñones. Como diría mi sobrinito cuando era chiquito, decía, yo sabo nos volvimos los yo-sabos de la vida. Alguien te empieza a hablar y dice, ah, no, no, yo ya sé qué vas a decir. Y si esta semana te sientas en una conversación y cambias de opinión, ¿qué van a decir? Y sí, van a decir de todo. Pero estarás conectado con el Espíritu. Porque los del Espíritu somos así. Entramos a una discusión con la persona que más amamos y no queremos ganar la pelea, queremos mantener la relación. Y a mí me encanta esto. Me encanta entender de que no son leyes difíciles de vivir. Tiene que ver con, con entender cuál es, cuál es mi rol, cuál es el espacio en donde estoy. Cuáles son las preguntas que que estoy haciendo, y a mí me encantaría eso, que naciera de nosotros un grupo de gente que año tras año, día tras día, es mejor persona. Pero no mejor persona porque creemos que así nos ganamos el cielo. Somos mejores personas porque ya nos ganamos el cielo, porque ni siquiera nos lo ganamos, nos lo regalaron. Y de hecho ahí entra Jesús, versículo 16. Dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí que soy su único hijo para que todo el que crea en mí no muera sino que tenga vida eterna la vida eterna no tiene que ver solamente con lo que pasa una vez que mueres tiene que ver con todo lo que pasa antes de morir porque hay gente que está muerta en vida pero hay gente que entendió absolutamente todo y está viviendo su vida eterna desde hoy Dice que cuando creemos en Él, se activa vida eterna en nosotros. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. ¡Qué belleza! Dios no me mandó a mí, dice Jesús, a condenar a nadie. ¿Sabes por qué lo está diciendo? Porque los fariseos, lo que empezaron a hacer, ellos trataban de cumplir las leyes... Cómo hay que cumplirlas. Y Dios les da en el comienzo de la historia diez mandamientos. Y lo que hicieron todo este pueblo, y lo que empezaron a hacer dicen: Bueno, ¿cómo se viven estos diez mandamientos? Entonces, a la ley escrita le empezaron a agregar la ley oral. Y los fariseos empezaron a generar todas estas leyes de cómo se debía vivir la vida. ¿Sabes cuántas leyes tenían para vivir la vida? 613 leyes. 613 leyes Todo el tiempo Estabas haciendo algo mal No hay manera 613 maneras De errar Estaba hablando con un amigo ayer Que es americanísimo Y me dice Me estoy metiendo en todo esto del soccer ¿Del qué? Del fútbol, le digo Ah, sí, sí, sí Me dice Los... Me, me, me compré el FIFA. Ok, buenísimo, Leo. Sí, sí, me estoy metiendo. Y empecé a leer todas las estadísticas de cómo, cómo todo funciona. Dice cuánto corre un jugador y cuánto tiene que correr. Y, y empecé a evaluar los números y empecé a, a ahora entiendo el fútbol el, porque hay que poner a tal jugador que a, en la formación y el número y, y la cantidad de estadística tiene y cuando voy a jugar un partido y lo primero que agarro es empiezo a leer las estadísticas de todo y mientras yo él hablaba yo digo me dice ¿cómo voy? ¡muy mal! Y es que el fútbol trataba de explicarle el fútbol no, se, no es estadística es pasión Está bien, es cierto, perdón o sea, es... Le digo, no, no se lee Se vive No se estudia Se experimenta Y yo creo que la conversación entre Jesús Y Nicodemo es así Ni como decía, mira tenemos 613 leyes Tenemos que hacer acá Y Jesús le dice, No el reino no se estudia, se vive. No tiene que ver con las 613 leyes que tengas. No es el detalle. De hecho, cuando Jesús tuvo que... Re... Y acá me voy a meter un poquitito más profundo para que entiendas lo que Jesús quería hacer cada vez que hablaba con los fariseos. Tenían 613 leyes y decían, bueno, cuántas cuánta hay que cumplir, cuántas hay que cumplir, cuántas que cumplir. Mateo capítulo 22, habla a Jesús y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y toda tu mente, le respondió a Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. El tipo vino con una hoja así. Y ¿pero te faltan 611. Dice Si logras amar a Dios y amar a los demás como te amas a ti mismo, estás. Pero me faltan 611. No. No. Es que 613 eran las maneras en las que ibas a estar incorrecto. 613 maneras de siempre fallar. 613 maneras de nunca sentirte suficiente. 613 maneras de sentir siempre me falta un poco. 613 maneras de sentirte culpable 613 maneras de sentirte agobiado 613 maneras de no dar más por eso cuando Jesús dice el que cree en mí tiene vida porque el que tiene 613 leyes no tiene vida, tiene muerte por eso dice yo vengo a morir para que las 613 leyes vayan contra mí y vos tengas vida entendés que cuando la gente está agobiada, cansada no da más por la interpretación él le dice, yo quiero que entiendan mi manera de interpretar. La manera de interpretar se le llamaba yugo. Dice, mi yugo es mi manera de interpretar. Por eso tiene todo el sentido cuando Mateo en capítulo 11, versículo 28 al 30, dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. carguen mi yugo, carguen mi manera de interpretar y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Vengan los que están cansados de nunca llegar, vengan los que están cansados de la vida agobiante, vengan los que se sienten siempre culpables y sin, sin capacidad de respirar, vengan los que tienen una carga muy pesada por vivir, vengan los que tienen ataques de pánico, vengan los que se sienten que nunca llegan, vengan los que sienten que siempre les falta un poco más, vengan aquellos que <ríe> falta un poco, vengan, vengan y vivan, vengan y entiendan de que nada es tan grave, me puse a ver una, una serie en estos días y me encantó porque cada vez que terminaba un, un episodio yo me sentía como tan feliz, y me explicaba una amiga y me decía, ¿sabes cómo se llaman esas series? Se llaman Feel Good Series. Son series para sentirse bien. Dice, son series que cuando las ves, las pones y al final de la serie te terminas sintiendo bien de vos mismo, del mundo, de la vida. Y yo digo, me encanta. Digo, yo quiero que nosotros seamos a Feel Good Church. Yo, yo quiero que nosotros seamos una iglesia que te haga sentir, que llegaste aquí cargado, cansado, que la semana fue durísima, yo lo sé. Pero salís de aquí un poquito mejor, un poquito más liviano. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Feel Good Jesus. Cuando eso es lo que Jesús trataba de decirle, yo quiero que vengas a mí y no salgas más pesado de como entraste. Yo sé que la vida ha sido difícil. Yo sé que la semana ha sido dura. Pero yo quiero que te sientas un poquito mejor, que entiendas que yo estoy contigo y si que caminamos juntos, tienes que vivir la vida eterna. La vida eterna no empieza después de morir, empieza ahora mismo y yo quiero que la vivas completa. 613 maneras de hacerlo mal, pero solamente una de hacerlo bien ten en relación conmigo. Los elegidos elegimos vivir de esta manera. Y esta semana nos pasó algo con con mi esposa que fue una semana preciosa de cosas, donde vivimos cantidad de cosas lindas pero nos enredamos en algunas discusiones que no teníamos que enredarnos ¿te pasó alguna vez? y en el medio de esa conversación la abracé, nos abrazamos y le digo ¿sabes qué? ¿qué? Le digo, no es tan grave ¿cómo? Le digo, no es tan grave lo que estamos viviendo es que nada es tan grave. Te estás perdiendo la vida. No, pero todo lo que tengo. 613 semanas de hacerlo mal, una sola de hacerlo bien. Vivir la vida que Jesús tiene para tu vida. No es tan grave. Y esa misma tarde salimos con amigos. Y cuando estábamos volviendo de haber pasado un gran tiempo estábamos con dos amigos más en, en el carro y nos empezamos a reír viste cuando ya te reís pero ya es no sé si fue tan graciosa las cosas que decíamos pero ya estábamos a un nivel viste cuando ya escaló el nivel de risa que es casi rozando el nivel de borrachera que es como que cualquier cosa que decís y cuando se te salen los moquitos ¿eh? mirá yo venía manejando y se burlaron de mí por manejar, pero lo que se burlaron. Pero me destrozaron. Viste cuando estás a ese nivel de risa donde sabes que te están destrozando, pero decís, sí, ¡ah, ja, ja! ¡Sí soy una basura! <risa> que llega un momento donde vale, disparemos. paremos. Y cuando llegamos, nos escribíamos con estos amigos y decíamos al otro día, todavía me sigo riendo, ja ja, ja, ja y le digo le digo a Marcelo te das cuenta que la vida es esto son estos momentos 613 maneras de sentir que nunca llego pero una preciosa de estar súper presente y vivir la vida eterna desde hoy. Sí, si no quieres volverte un viejo gruñón mantente curioso mantente impredecible y viaja súper liviano viaja súper liviano ¿sabes cuál es la reflexión? lo que Jesús quiso decirte porque cuando le preguntaron ¿a qué vino? él dijo yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Mi deseo para ti en esta semana es que te mantengas curioso, que hagas un montonazo de preguntas. Mi deseo es que te sientes a conversar con gente y te vuelvas impredecible. Hagas tantas preguntas, que cambies de opinión, que conectes con el espíritu y te vuelvas súper flexible. Y mi deseo esta semana que al haber entendido lo que es la vida eterna vivas la vida en abundancia. Te rías un montonazo al punto que se te salgan los moquitos si es necesario. Te puedas reír un poco de ti mismo y puedas darte cuenta de que nada es tan grave. Nada lo es. Nada es tan grave como para llevarse su habili tu habilidad de estar presente hoy. Tu habilidad de estar riéndote tu habilidad de sonreír De abrazar De llorar con el que tienes que llorar De pasar el momento Haz lo que tengas que hacer Pero vive la vida Que Dios te llamó a vivir Eso es ser un elegido por Dios Porque la palabra fariseo Significa separado No, no Nosotros nos separamos Para cuidar y proteger Lo que Dios nos dio Se separaron tanto de la gente Y se pegaron tanto a la ley Que se olvidaron Que la idea es que la ley Te tiene que acercar a la gente Entonces deja de separarte y empieza a juntarte. Que esta semana entiendas que vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Vida, Uf, un montonazo de vida. Señor, te damos gracias en este día porque tú estás con nosotros. gracias porque a esto viniste a que vivamos no sintiéndonos culpables sino entendiendo que sí cometemos errores pero los errores que cometemos no son definitorios lo único definitorio en esta vida es que tú viniste moriste por nosotros y quieres que tengamos vida oro por aquellos que esta semana necesitan volverse curiosos en vez de seguir juzgando que necesitan tener una conversación con sus hijos y volverse en personas que escuchen o hijos que necesitan sentarse con sus papás y volverse en hijos que escuchen amigos que necesitan escucharse el uno al otro oro por aquellos que necesitan mantenerse flexibles impredecibles Conectarse a tu espíritu y que tu espíritu nos mueva a dar pasos de fe, a probar cosas nuevas, a tener nuevas conversaciones. Y oro por aquellos que están muy cansados, muy agobiados, porque se creyeron la mentira de esta vida, que ya no son 613 leyes, son un millón más y seguimos agregando distintas razones por las cuales nos culpamos y nos hacemos en nuestros peores enemigos oro por gente que esta semana necesita soltar un poco más estar mucho más presentes Señor te doy gracias porque tú has venido a darnos vida y vida en abundancia porque tenemos de todo para vivirlo te pido que lo podamos tomar que abandonemos discusiones tontas nada es tan grave nada es tan grave y gracias porque de lo grave ya te hiciste cargo tú en tu nombre Jesús oramos, amén y amén. Y sabes, vivir tiene que ver con eso. Vivir tiene que ver con nacer desde el Espíritu. Y, y lo hemos dicho más de una vez, todo esto empieza con que tengas una relación con Jesús, nacer desde el Espíritu. Entender de que sí, es cierto, la lógica importa, el cuerpo importa, pero el Espíritu importa. Y, y hay algo interno que tal vez durante esta charla se activó algo, algo te pasó lo que pasa es que el alma siempre viaja más rápido que la mente y hay cosas que sentimos en el alma que la mente interpreta después ¿sabes qué significa eso que sentiste? es tener esos primeros toques de conversación con el creador y empiezas a sentir que la vida es más profunda de lo que alguna vez te habías imaginado que la religión te llenó de culpa. 613 maneras de hacerlo mal y Jesús quiere que vivas la vida en abundancia pero empieza con una conversación por eso cuando yo diga tres si este eres tú el que necesita empezar una relación con Jesús vas a escribir en el chat Jesús te necesito o lo vas a decir con nosotros en voz alta a la una, a las dos, a las tres Jesús te necesito y ahora hay que invitar a que todos podamos cerrar nuestros ojos y a que si te sientes cómodo Repitas conmigo esto en voz alta. Lo vamos a hacer todos juntos. Pero que le digas, Señor Jesús, te abro mi corazón. Quiero tener una relación contigo. En tu nombre. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.